0: Sabe onde poderá ouvir música de um dos compositores mundiais mais reconhecidos da atualidade? Gosta de dança, de ópera ou música contemporânea? Quer levar os miúdos a ver um espetáculo? O Centro Cultural de Belém é o sítio certo onde poderá encontrar tudo isso neste mês de janeiro. No cartaz CCB damos a conhecer nos próximos minutos as principais propostas culturais deste mês que dá o pontapé de saída no novo ano. É um dos compositores norte-americanos mais reconhecidos da atualidade. Já compôs para Portugal a ópera Corvo Branco, com que abriu a Expo 98 de Lisboa. Philip Glass regressa agora ao nosso país com uma nova ópera, Orphée. Apresenta-se no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, dias 27 e 29 de janeiro. Para criar esta ópera, Philip Glass foi beber inspiração ao cinema, ao filme com o mesmo nome do realizador francês Jean Cocteau, feito em 1949, sobre o mito de Orfeu, onde a ideia de espelho é usada, explica Felipe Irsch, o brasileiro que assina a direção deste espetáculo.
1: O filme do Cocteau e toda a ideia do Cocteau, e a paixão que o Felipe tem pela, pela obra do Cocteau, não é à toa que ele fez as três óperas da trilogia, né? porque ele assistia muito o Cocteau quando era, ele era garoto, nos cinemas, independente de Nova York... Até por, por essa dedicação do Philip ao Cocteau e também pela admiração que a gente tem pelos filmes que o Cocteau fez nós nos dedicamos muito ao trabalho a encontrar esse triângulo entre a nossa criação a criação do Philip e a criação do Cocteau e por acaso, ou talvez por uma coincidência feliz assim eu e Daniela Thomas e Philip Tassara, os dois cenógrafos nós trabalhávamos já com espelhos e a gente estava retomando isso e espelhos é o tema, né, do 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 Cocteau, né, e no Orfeu, né. E aí a gente começa a, a pensar na ópera dessa forma. Votrano? Orfeu. Votre profissional? Right. Poeta.
0: Esta é uma ópera que conta a história de Orfeu, o poeta e músico que move céus e terra para trazer a sua amada Eurídice de volta do mundo dos mortos. Curiosamente, diz Felipe Hirsch, Philip Glass compôs esta ópera no momento em que também ele enfrentava uma provação de vida.
1: Tem uma importância muito grande o fato do Glass ter feito essa ópera numa época onde a esposa dele estava doente e escolhe Orfeu de alguma maneira como um alter ego, digamos assim, do, do momento dele na, naquela época, na década de 80, quando ele enfrentava de frente isso na vida dele.
0: A história pessoal do compositor Philip Glass acaba por estar também na ópera que apresenta agora no CCB. O
1: Orfeu Glass, ele conta a história clássica do Cocteau, que por sua vez conta a história clássica do mito do Orfeu, né? desse homem que vai até as profundezas para retomar né, seu amor, para buscar seu amor. Tanto o Felipe quanto o Cocteau, eles conseguem de alguma maneira dar, é, trazer muitas cargas de, de reflexão mesmo, de reflexão usando até uma palavra relacionada aos espelhos. É, Para cada movimento que esse personagem faz em direção tanto tantas profundezas, né, aonde ele ele tenta ressignificar o amor dele, quanto no próprio egoísmo dele, na própria vaidade desse personagem. Então existe aí um, uma descida aos infernos mesmo. E tem uma importância muito grande o fato do Glass ter feito essa ópera numa época onde a esposa dele estava doente e escolhe Orfeu de alguma maneira como um alter ego, digamos assim, do, do momento dele naquele, naquela época, na década de 80, quando ele enfrentava de frente isso na vida dele.
0: Esta ópera de câmara em dois atos será interpretada pela Portuguesa Orquestra Metropolitana de Lisboa com nomes como Carla Caramujo, Susana Gaspar, Marco Alves dos Santos, André Baleiro, Luís Rodrigues ou Cátia Morezo, entre os principais intérpretes. Para o brasileiro Felipe Hirsch, ter trabalhado com Filipe Glass foi uma oportunidade única de colaborar com quem marca a música mundial.
1: Fico muito honrado, muito feliz, né? Primeiro de saber uma pessoa tão com pés no chão e cabeça na, na, no céu, sabe? Uma pessoa tão iluminada, tão inspirada, mas ao mesmo tempo tão acessível. Quer dizer, é um, é um nome, é uma pessoa que de fato marcou né, a nova música, a música contemporânea americana e mundial. E ainda assim uma pessoa que pensa hoje, que pensa em produzir algo que, que está relacionado com o mundo de hoje, com agora já com uma dimensão histórica, né, incontornável, mas ao mesmo tempo um artista que não fica, que não vive só disso, né, não vive do seu passado. então eu tenho, eu fico muito feliz de ter essa essa relação é, e também a, a possibilidade de fazer uma uma, uma obra dele uma pessoa que eu admiro tanto.
0: Filipe mostra-se também satisfeito por trazer a Lisboa e, em particular, ao Centro Cultural de Belém, esta ópera de Philip Glass.
1: No caso do Glass, eu acho muito importante porque... É, primeiro porque a ópera tem uma dificuldade muito grande de viajar, de fazer turnês ou... Normalmente são montados nas, nas casas de ópera e ficam por ali, né, no repertório. Então isso já é um passo muito forte, muito importante, né? Para além disso, a relação do Felipe com o Brasil, nessa ópera específica, ela é tão profunda que ela, obviamente, passa pela, também pela cultura portuguesa, a cultura da nossa língua. Então, eu fico muito feliz que a gente possa mostrar isso aí. Para além de tudo, estar dentro do Centro Cultural Belém é algo que eu, que eu sempre quis. É a primeira vez que eu faço Centro Cultural Belém. Eu admiro muito a programação, gosto muito das salas, me sinto muito bem aí. Então, tem uma importância muito grande também de mostrar pela primeira vez o espetáculo nesse centro cultural tão importante da cidade.
0: Orfeu, a ópera de Philip Glass, vai subir ao palco do Grande Auditório, dias 27 e 29 de janeiro. É uma coprodução com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro que poderá ver e ouvir às sete da tarde. A seguir, para quem gosta de dança, temos também uma proposta. Pode um livro inspirar um espetáculo de dança? Foi o que aconteceu com a bailarina e coreógrafa Olga Roris, que criou insônia o espetáculo que vai apresentar no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, dias 13 e 14 de janeiro. O livro do Prémio Nobel da Literatura Japonês Yasunari Kawabata andou anos com ela e Olga Roriz tentou, por várias vezes, criar uma coreografia a partir dele.
2: Foi numa história antiga, muito antiga que é o, o livro da Casa das Belas Adormecidas do Yasunara Kawabata que eu já quis pôr este livro, este romance em palco, desde os anos 90, já no Ballyglobinken portanto, eu já no Ballyglobinken propus ao Jorge Salavisa pegar nesta história e pô-la em palco, e depois já de ter a minha companhia, voltei em 2006 ou 2007 A pegar exatamente nesse, nesse mesmo romance Eu acabei por o pôr de parte a segunda vez E fiz um espetáculo sobre o tempo Nesta terceira vez Acabei por o pôr de parte outra vez E fazer
0: um espetáculo sobre o erotismo mas só agora concretizou esta vontade de dar corpo ao livro no Espetáculo Insónia, mas mais uma vez, e porque trabalhou a história desta coreografia com os bailarinos, Olga Roriz percorreu outros caminhos paralelos ao livro.
2: Eu passo para os meus bailarinos esta história, mais uma vez não faço a história, e começo a trabalhar sobre o erotismo. Então, o espetáculo começou a crescer ao longo destas histórias particulares de cada um dos bailarinos. Ele foi-se formando nestes cruzamentos entre estes corpos eróticos, que são este, este grupo de, de, de sete bailarinos, ainda por cima de cinco nacionalidades diferentes, e, e, e esta viagem pelo seu pelas suas heranças genéticas
0: Olga Roriz também sobe ao palco ao lado destes bailarinos de nacionalidades como italiana, cubana ou inglesa, todos trabalham na busca da verdade do espetáculo diz a coreógrafa
2: temos ali quase quatro gerações pessoas com 20 anos, 30 anos 40 anos e eu, que tenho 66, não é? Portanto, a minha geração, sendo eu um, a testemunha do que é que está ali a fazer, também entro. Portanto, essas gerações todas a pensar em numa mesma coisa de formas completamente diferentes. Portanto, o que eu tenho descoberto agora é que a verdade de um espetáculo é como nós criamos o espetáculo. Quer dizer, o que é que se cria e não a sua primeira ideia e que não formos fiel a essa ideia. Então, o espetáculo já não é verdadeiro. Isso para mim, já não me interessa para nada. e, e cada vez está a ser mais claro para mim que a verdade do espetáculo é realmente o que se fez das, das
0: ideias. Insônia sob o palco dias 13 e 14, numa casa que Olga Roriz sente que é também um pouco sua.
2: O um Centro Cultural do Belém para mim é, é um sítio muito, muito especial. Foi um dos primeiros sítios que acolheu a companhia em residência, residência mesmo de criação e foi uma casa que sempre acolheu muito e muito bem os meus espetáculos, que acreditou sempre que a companhia e Olga Roriz teria um lugar e teria dimensão para este grande auditório, porque assusta, não é? É um templo.
0: A nova coreografia de Olga Roriz, Insónia, apresenta-se neste templo do Grande Auditório do CCB às nove da noite. Quer outros ritmos, outras músicas? Ouça a proposta seguinte. Janeiro é o mês que marca o início da colaboração do músico e artista Jonathan Uliel Saldanha com o Centro Cultural de Belém. A Jonathan foi dada carta branca para fazer uma programação de música que cruza destinos tão diferentes como Portugal, Uganda, o Haiti e o Brasil.
3: Esta carta branca era especificamente direcionada para o meu trabalho com música. A ideia era poder expandir numa programação algumas das colaborações e alguns dos projetos com que eu tenho estado mais ou menos envolvido nos últimos tempos. E a partir dessa lógica comecei a desenhar uma programação com algumas das colaborações que fiz e que tenho feito com a que é uma editora com base no Uganda em Kampala e com uma série de músicos e ensembles que ou que produzo ou que participo enquanto compositor e também há alguns outros projetos, um projeto do Porto com que estou amplamente envolvido também e algumas outras coisas que não estou diretamente envolvido como por exemplo os haitianos Shukbo Alibete mas que estive a trabalhar no, disco, no último disco deles e de alguma forma temos uma conexão e também seria uma dessas dessas relações. Portanto, tudo isto relações que nos últimos dois, três anos se têm estabelecido como, de alguma forma, os meus protocolos de ação dentro da música.
0: É uma carta branca que vai marcar os próximos seis meses da programação do CCB. Músico, artista visual e construtor sonoro, Jonathan Saldanha traz ao CCB a sonoridade de novos mundos e a pandemia deu uma ajuda no desenvolvimento deste trabalho.
3: Qualquer adversidade provoca sempre uma, uma reação contrária e que muitas vezes se torna positiva ao, ao, ao longo do tempo. Neste caso, até quando se instalou a pandemia, eu estava, por acaso, no Uganda a trabalhar com, com músicos congoleses. Ia lá para duas semanas e, de repente, fiquei seis meses retido, porque os voos ficaram todos suspensos portanto, de repente, passei de duas semanas a seis meses e isso abriu uma série de possibilidades e passei a desenhar e a construir com, com alguns amigos uma série de colaborações e, e explorações a partir desses seis meses portanto, a pandemia, de alguma forma abriu uma espécie de portal uh, e proporcionou muitas das coisas que iremos mostrar.
0: O primeiro concerto desta Carta Branca, a Jonathan Uliel Saldanha, será no próximo dia 29 de janeiro, às 9 da noite. Lembra-se que lhe dissemos que também tínhamos propostas para os mais novos? Ora o o que temos já a seguir. Há duas razões para levar os seus filhos, netos, sobrinhos ou afilhados mais novos ao Centro Cultural de Belém. A Companhia Caótica estreia um novo espetáculo baseado no livro O Papa Lagui, de 12 a 16 de janeiro. Poderá levar os mais novos a assistir ao vivo ou através do digital a Pau Papalá no pequeno auditório do CCB. Há também outra proposta de música nos dias 15, 18 e 21 de janeiro. O Cão, que vem de tão, tão longe é um espetáculo não só para os filhos mas também para os pais, a partir da vida e da música de Moondog Louis Thomas Arden o excêntrico e visionário viking que tocou nas ruas de Nova Iorque e foi admirado por Igor Stravinsky e Frank Zappa. Na música clássica ainda antes da ópera de Philip Glass, no CCB, a Orquestra Sinfónica Portuguesa apresenta dia 16 o um espetáculo a propósito de Orfeu com obras de Offenbach Liszt e uma obra de Philip Glass Se preferir outros ritmos dias 21 e 22 de janeiro poderá assistir à performance Multimédia Strange Smoke Over My Skin no Pequeno Auditório. Também no Pequeno Auditório, no dia 23, acontece uma homenagem a José Saramago, New Music Blind Date, junto a 14 músicos sete do Ensemble New Babylon e outros sete do Vertex Sonora Ensemble que irão celebrar os 100 anos do nascimento do Prémio Nobel da Literatura. Para algo diferente, no dia 27 de janeiro poderá ouvir os Clube Macumba no pequeno auditório às 9 da noite. Eles são um dos mais recentes projetos musicais da cena cultural que junta nomes como o Todd dos Dead Combo, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo. O concerto acontece numa altura em que a banda está a lançar o seu programa como vê, são muito diversificadas as propostas que o CCB preparou para o mês de janeiro. Basta escolher, do cartaz CCB, o que quer ver e ouvir. Pode ouvir tudo de novo no podcast do Cartaz CCB. Boa tarde e bom fim de semana.